0: WHA- こんにちは、武田義海です。ラジオラビリントス。えー、今日もあのこの春がやっと寒かったんですけどね。やっと春らしいあったかい、えー、日差しの中で今日もスタジオからお送りするんですけれども、えー、っともうね4月が終わりますよね。そうするとまあ僕はあんまり関係なかったんだけど。普通のまあサラリーマンや学生たちもそうでしょうけど大型連休っていうのはねつまり5月の初めにやってくるわけですよねもう目と鼻の先ですけれどもその大型連休はゴールデンウィークというふうに呼ばれてますがこれはね結局ね人間がまとまってちょっと余暇ができると何につながるかっていうのは僕が言うまでもなくおそらく旅ですよね一つは今我々日本は縁が弱いらしくってあまり僕は世界緩くって分かってないんだけど海外からのツーリストがどさっとここ京都には特にというべきかなかなりの観光客、えー海外からのツーリストですよねもう非常に多いですね、えー、まあそれはあのコロナ禍が少し静まったっていうかこれも僕は分かってないですけどあのどうもなんか世間ではあまりもう騒がなくなった、えー、騒ぐことに飽きたのか何か知りませんけどどうやら国もそういうふうにこう許可をしていて。えー、マスクも、えー、着用しなくてもいいってことに、えー、っとなってるのかな確かそうだともちょっといい加減ですよでまあともかくあの、えー、旅をする旅行をするっていうことが一番なんかねあの暑くもなく寒くもないシーズンっていうのはつまり身軽にですね汗もかかずにあるいはこうきすぎることもなく荷物も軽く移動できるつまり旅に適してるわけですよね。でまあそんなわけでねあの僕は海外のあるいはヨーロッパやアジアやあるいは古代都市の旅みたいなことをやってみたいんですけど実はこのラジオ番組で初期にはねパリを徘徊する、えー、旅の話やら、えー、インドのことやあるいはアジアの南方の諸国のことやいろいろ話してきましたけど、えー、あと「チキ」って呼ばれる、うん、南方のね幻想なんですけど古代の巨人のようなものが現れたり。す,る話です、ね、まあでもね今日はそういうところへ飛ばないで、えー、まあしばらくはその日本国内の旅、えー、旅と旅行はちょっと違うんですけれども、えー、まああのー、ともかく我が国の中を旅するということですがただね、えー、今日の旅というよりは少し遡って。近世の旅あるいはそれ以前の古代の旅これらをね少し、えー、ご紹介しながら今日は旅とそれから道ですねで我々の道というのはあの一つは、えー、江戸時代に定められた街道というものがあってこのこういう話をちょっとしてみたいと思ってるんです。でね実はね非常にね目ざとくねあのこのシーズンに合わせてつまりゴールデンウィークに合わせてかな旅の特集というよりは地図の特集それから小さい特集にこの夏お得な旅行術みたいなものがくっついてるから明らかにえこのゴールデンウィークを狙って出ている。幼春特大号春っていうのは小学館が出してる雑誌「カタカナでさらい」という雑誌ですけどこれをねおととい僕は本屋さんで見つけたんです。本屋っていうのはこの番組提供してくれている大垣書店なんですけども、えー、北大路烏丸の、えー、なんか大きなビルの。3階だったかな4階だったかなに入ってるんですけどそこでねこの本一冊抜いてきました抜いてくるってはもちろん買ってきたわけですけどでこのなぜこの皿を僕が買ったかっていうと付録がついてるんですよ。でこの付録は葛飾北斎浮世絵画家ですよねその北斎が当時当時っていうのは江戸時代ですに作った、えーまあ、作ったいそのその東海道名所一覧という、えー、名所をまあ一覧できるっていうね一枚の版画を眺めればその当時は版画は日本は中心には木版画ですけどあの北斎はもちろん木版画家の下絵を描いたわけです。でこれがね実はこうなかなかの大きさのものでそして袋に入って、えーまあ、つまり、えー、ポケットに入れてあるいは懐に入れて、えー、東海道を楽しむあるいは旅行に出なくてもこの地図を見て旅に出たような気分になって楽しめるという、まあ、地図の役割っていうのはそういうことがどうやらあったようです。今もそうあ,のあったようではなくて今もあるんだと思うんですけれども地図が僕も大好きで、えー、このねサライのその地図特集のですねほぼ頭の方にやっぱりこれうまいですねあのえー、っとですねちょっとご紹介しようかなあのえー、っとどこだったっけ地図をね、やはり子どもの頃から見るのが趣味だった大好きだったっていう人のエッセイがまず紹介されてましたね。どこだったっけちょっとお待ちくださいよ。あのねすぐ出てこないかな。ごめんなさいね。っ待ってください。これ目次が見にくいああった。関東原になってるかな？関東ってどこだ？関東に曰く？えー、養老孟さんっていう解剖学者なんですけども。彼があの地図に切り込んでいるんです。幼少期から地図にこうはまったというわけですよね。ところがね出てこない。あ,あダメだ。ちょっと待ってください。これはもうちょっと飛ばします。そして、えー、街道の話ですがあの街道ってのはねえー、っと江戸時代の、えー、まあいわば宿場というものが作られるわけです。そしてその街道というのがどういうふうにあったかっていうの、ちょっと読みますと、これはね、ちょうど持ってきてる、あの街道っていうね。山系っていう、あの、大和渓谷社ってところから昔出た。ええー、街道という本です。それのね。あとがきに近いようなところ、ここに、まあ、いわゆる、あの。街道の説明してますが。五道というものを作ったわけですね、えー、五紀七道というふうに言われるわけですけどあのー、えー、っと五紀内っていうのはつまり山城山と河内泉摂津とこの5つなんですがでそれ以外にですね道とつくもの、えー東山道というのが東山道というのがあってそれから東海道北陸道山陽道山陰道、えー、南海道西海道というふうにあるわけです。でこれもう少しつぶさんに説明するとこれをまあもうちょっと重要なところ五街道街道が5つあるということですがこれはね職場を作ったわけですあのそしてね宿場というのはある一定の距離ごとに大体、えー、いい人が旅をして到達できるようにこうあるいは無理をすると2つ3つ4つ先の宿場まで行けるというわけですね。でこれはね実は伝馬、えー、宿というんですが正しく言うとね宿駅電話制といいますけど宿駅って宿の駅の伝える馬の制度これを略してねつまりマラソンなんかで駅伝と言ってるわけですちょっとこう言葉を圧縮してね宿駅の駅電場の伝えるの電この駅伝ですねでこの駅伝のもとになった宿駅電話制というのは幕府が敷いたわけですでこの幕府が規定する、えー、伝馬宿というのは平均で2里ごとに置かれたというふうにありますけどまあこれ平均ですから、えー、ところによっては、えー、もっと長くなったり、えー、短くなったりするわけです。で伝馬宿というのは幕府の規定するお金ですねで何千一門何門千という、えー、単位で数えられてましたけれどもそれでもって、えー、武士階級の人家を送迎する人足馬を常備したところのことを、えー、宿場というふうに規定したわけですね。で東海道各宿百人百匹、中山道五十人五十匹というふうに敷、えー、いたわけです。これはもう、あの国が、つまり幕府が、そのように定めたわけです。そして、えー、その宿場とは別にですね。利帝というものは、利帝というのは一理二理の程度の帝と書きますけど。これはの理定表とも言うんですが、えー、と理定という,いうのはですね一理を34兆として計算したでえっ、ー、とですね道幅5件あるいは4件あるいは3軒余りというところが多かったのようですこれがだいたいあの街道の道幅ですねそそして、ねえー、その利程が立つつまり何,何キロ来ましたよということなんだけど一里、えー、一里あるいは、まあ、一里ごとにこう塚が建てられたそれで旅人の目安になるわけですね。もう少し行くと柄があってああそこで一里だっていうふうにねそこでちょっと休憩しよう。お弁当食べようっていう感じであの休むところもあったようですけど塚っていうのはねあの土をね盛り上げて、えー、と多分ね2メーター前後かなの,その、えー、と丘が出来上がるわけです。で土が盛り上がってるために、まあ、2メーターぐらいあると、えー、遠くからでも人の目で人の高さ、えー、身長より上ですから。それででね分かるわけですでその柄の真ん中には、えー、さらに木を植えたっていうわけです。でこの木がねえの木が多いっていうんですね、まあ、あの松の木があったりもするらしいですが「えのき」っていう「あの木変の夏」と書きますけどこれをねあの幕府が秀吉があるいは信長がえー植えろと言ったようです一里ごとに道の塚を作ったわけですところがねこのえのきを植えたっていうのはねどうやらねどうやらそのそれに従った連中の聞き違いでえのきえのきえのきっていうふうに言ったらしいんです本当は。まあ、つまり「いい木を植えろ」っていう意味だったらしいそれをえのきというふうにあの誤解して取ってそのえのきしか植えてはいけないんだというふうに思ったということが何かの本に載っているんです。まあねともかくそれはともかくですねその塚があって一里塚あるいは三里塚皆さん聞いたことあると思うんですけど。このの塚というものが、つまり距離があのはっきりしないと、えー、かなり疲れてきたけどまだ一律かないのみたいなことが定まらないとね旅人も不安ですけれどそういうわけで「塚、えー、というものが作られそれと別個に、えー、宿場というものが定められたっていうわけです。その宿場は大体あのまあ有名なその葛飾北斎も書いてますしえ有名なところでは東海道五十三次というふうに俗に言われるえ53の宿場があったと。で東京はに日本橋をスタートして品川やいろんな宿に泊まっていくんですけどそのえっと、起点になる品川じゃないや日本橋は、えー、53次の53という数字の中に入りませんよ、えー、つまり起点と終点終点どこかっていうと京都なんですけど、えー、江戸を出て京都まで行くのに間に53の宿があるというふうに、えー、言うわけです。そそしてその旅が、ね、江戸時代には非常に盛んになって、えー、我々はあの映画の中でもあるいは小説の中でも随分見てきたわけですけどそのただねやっぱりその初期からいろんな病気や水あたりあるいは東照初,初期あたり毒虫毒蛇、えー追いはぎ、まあ、そういうふうに、人災もいっぱいあるんですけども、あの。旅の苦難の連続であったというわけです。だんだん、これが整備されますけど、したがって、旅に出るときは。水盃というのはね、えー、お酒を入れてはいけませんよ。ええー、に水を入れて、あの、見送ったってわけです。旅立つって、のはそういう。えー、悲壮なものでであったようですそして今も古い人なら使うかな僕らは知ってますけど道中つがなくというふうに別れの時に言うんですがこのつがなくっていう言葉長いこと何だろうななんか水筒がないのかなつがないんだ望遠鏡がないのかなと思ってましたけどこれはですねなんと毒虫つまりつつが虫というのがいたらしいですこのつつが虫という毒虫に刺さらないようにっていうことから道中つつがなくなんていう言い方をして見送ったようですねえちょっとここで音楽を聴いていただきますはい、えーあのね、ちょっと別の本を紹介します渡辺京次さんもうお亡くなりになったんですけども江戸とといいうう原鶴ころから出てますこのねちょっとここに紹介されている、えー、江戸時代の旅ですけどもこの「江戸という原型」というタイトルが面白いんですが原型とはね幻のの景色の景という字です、えー。右側に3本点々を振ると影という字になりますけど、景色の景ですね。幻の景色。江戸の江戸という原型です。でこの渡辺教授さんの中の、えー、まあ,あの老曲にもあるんですが。「旅行けば」というあの有名な浪曲の、えー、語り出し方があるんですが、えー、その「旅行けば」という、えー、枕言葉のようにこれをいただいた一章がありましてここをちょっとご紹介これ珍しいんでちょっとご紹介すると江戸時代も後期になると。人も大いに旅をした筑前国東学軍の商家米田の主婦桑原久子さん同国桑手軍の将家小松屋の主婦織田家子など3人の女人と連れ立って天保十二年約5ヶ月かけて八百里を踏破した目的は日光参りだが秋の宮島讃岐の金平大阪を経て奈良の春日大神社法隆寺などを見吉野の桜まで見物お伊勢に参って中山道へ入り善光寺はもちろんもう出て日光についている。めぼしい大事大社総なめであった帰りは江戸に20日間滞在浅草観音堺町の芝居芝増上寺千岳寺の義師の墓本庄江合院吉原目黒不動尊伝通院雑司ヶ谷の岸門人駒込吉祥寺の八百屋おひちの墓寛永寺湯島天神等々見るべきはことごとく見て鎌倉へ足を伸ばし江の島にもちゃんと渡って甲斐から信州へで諏訪大名人を拝んで美濃の養老の滝も一見京へ入っては東西本願寺を拝観清水寺千代院三十三間堂大徳寺東寺、南禅寺その他各神社にも抜かりなくもうで嵐山を見大石吉男の遊んだ一力茶屋もちゃんと目に収めた大阪へ下っても神社仏閣もうでを怠らずそれから船でふるさとへ帰るというデラックス旅行であったこの旅日記をしたこと「たくこと書いて「イエ子」ですね。イえコは、えー、クラデベの,クラデ軍の新刊伊藤常谷の歌の門人仲間でありこの年それぞれ51歳53歳であった。というふうに。紹介されているんですがまあこの、まあ、それぞれにですねあの後でこの書かれたこの、えー、二孔詣日記あるいはずまじ日記というふうな寄行、えー、文ですねこういうものをしたためられるっていうのは彼女たちが、えー、歌の門人仲間だったってことですね。歌ののはあの五七五七七の、えー、歌です和歌のことですけれどもまあそういう素養が、えー、つまり言語化できる、えー、力を常日頃鍛えながら旅に出て自分の体験というものをつぶ、えー、さに、えー、その印象をですね克明、えー、に記録ができるというふうなわけですよね。そういうことができる人の旅というのはあとあと、えー、我々の目にもまあ触れることが可能になるわけですけれどもまああの何ていうか珍しいところ例えば江戸時代にそのアイヌの地へ入ったり蝦夷の地ですよねそういうこと自体はもう珍しくって、えー、今の諸外国へ行くよりとっても珍しいことでその一度行ったそのどうだったのかどういう風土で何を見てきたのかってことをみんな問いますよね。これはやはり2、えー、度目3度目というふうに繰り返していくと、えー、言語化することがまあ一つの務めになって旅をする人はそのことをなんか記録してつまり、えー、気候分化して、えー、他者に、えー、語って聞かせる伝えるという役目を帯びてくるようです。でまあ,あの右も左も東西南北分からないで飛び立つ旅立つってことがあるわけですけどまあ,あのだんだん近年に近づいてくるごとにそれらは、えー、先ほどあのサライの地図特集ではないですけど、あの。地図が必要になってくるわけですね。そして僕がね、かつて。地図の中でね、二つほど実は同じスタイルの。二つをね、並べて僕下比べてないんで、わかんないんですが、えー。一つはね、ニューヨーク、ニューヨークの地図ですね。これはあのニューヨークで僕が買いました。もう一つは、えー、現地で買ったわけではないんですけれどもアジアを旅行しているときにカンボジア地図を手に入れましてこれがね印象はまるで違うんですけどニューヨークの地図はあのもう、えー、作り方一緒で実はポケットに収めるんですが縦長っていうかちょっと長方形のそしてその区形のその地図の。えー、っと表紙と裏表紙を持ってザッとこうアコーディオンみたいに左右にこう、えー、遠くへこう弾いてあるんです、えー、お腹の前でそれをやるとそうするとね畳み込まれていた地図がわっと全開するんですがその開き方が、えー、普通のね蛇腹とかの畳み方ではなくってまさにねえー、ロータスハスがねハスの花がね、まあ、そんなの見たことないですけど一瞬にしてわーっとこう、えー、池の上で開くようなそういう開き方をするわけです。これニューヨークの地図はねハスと何の関係もないと思うんですけどただしまあこれこれでそれなりにモダンな近代的な、えー、都市がそこに現れるっていうのはね洒落た地図だなと思いましたけどしかしもっとぴったり来たのはカンボジアですねカンボジアの地図は実際現地もそうですがラオスやカンボジアやベトナムタイこういうところをねあの旅してるとえー、ロータスあそこは常夏で年中咲いてるんじゃないかと思うんですけどあのスの花だらけなんですよね池のあるところはね。必ずと言っているぐらいいが咲いてましたねそしてそのプレクメール遺跡やいろんなところの、えー、池というかあるいは、うん、沼というかそういうような場所そこは本当に極楽のようにハスが咲いていてその地図を僕は頭の中でいつも思い出すんですけれどもまあそういう地図やいいろ,いろあるんですがまあ日本ではね古い時代に行基の地図といって行基菩薩奈良時代のお坊さんですけど行基が作ったというふうに言われてる地図を僕は昔え僕も地図好きで見たことがあって見たといっても写真で収めた紹介なんですけどでそれによるとねえ普通我々が見る地図っていうのは北が上ですが。その地図はねしたがって日本列島と大陸の関係が、えー、ひっくり返ってるんですけどもなんかね大陸と日本の列島の関係がねなんかまるで違うようにひっくり返してみるとね、えー、思えた記憶があります。でこの「行基地図」っていうのはあの、えー、実はこの「サライ」にも紹介されていて。その行機の地図を改めてこのさらいで昨日ちょっとはパラパラ見てみるとですね確かにひっくり返ってるんですがあのひっくり返ってるっていうのは天地北と南が逆転してるんですがあの大陸はそこには残念ながら入ってなくって僕が見たのとは違う地図かなと思いながらいぶかしんでるんですけどもあの行基が作ったこの地図手書きの簡単な地図なんですが起点になるところが京,京都なんです山城の国と言いましたけど京都平安京ですね平安京から日本全国へ、えー、つまり、えー、いろんな国ですね藩ですね藩の前だその頃に、えー位置づけられていた名称が、そこに囲われて、ぎっしりこう散らばっているんですけど。でね、その解説に曰く、これがもし行基地図だったら。平安京、つまり山城の国を中心に。日本中へ出ていくっていう書き方はしないだろうってわけです。確かにその通りで、奈良時代の行基が作ったということになれば、明らかに。現在の奈良ですねここを中心に奈良を中心に近隣近隣の国々あるいはもっと遠くへっていうふうにこう出ていく地図であるこれは説得力のある解説だなと思って即座に膝を打ちましたけれどもまあそういうようなことが、あのー、日本地図にはあってそしてですね僕は、ね、地図の中でついでにちょっとだけ面白い記憶にある地図を言いますと杉浦浩平という、ね、グラフィックデザイナーエディトリアルデザイナーと言いますけれども大変1960年代後半から大きな仕事を日本中での出版物に特に発揮されたわけです。でこの杉浦さんの大きな特徴っていうのはねダイアグラムっていって。図像図表、えー、これ例えば国鉄の時代からそうですが時刻表やあるいはその宿駅の,あの地図を作りますよねこういうものもダイアグラムというわけです。で、えー、時間表は時間軸のダイアグラム地図は空間軸のダイアグラム。それでねね杉浦公平の、ね見事なアアイデアの地図例えば犬の匂い地図なんてものがあって犬の嗅覚の力を利用してその犬がこう行動する範囲にある、えー、地図は色分けしてどんな匂いでどんなふうに散らばっているのかっていうことをね図示した地図あるいはえー世界旅行をする人のための飛行機が生まれてからの、えー、地図ですねそうすると東京を起点にして、えー、空港から飛行機が飛び立っていくそうするとですね、えー、パリまであるいはロンドンまであるいはカルカッタまであるいはジャカルタまでというふうにこういろんなところへ飛び立つんですが世界中。それがねこうジグザグザとなるんですよつまり1時間範囲で到達できる空港2時間で到達というふうになっていくとね、えー、空のダイアグラムなんですがそのつまり国によってあるいは飛行機のスピードによって、えー、距離がね遠いところが必ずしも時間がかかるとは限らないっていうことがねその地図によってわかるんですね。つまり時間イコール距離なんですけれども、えー、あのなかなかそうはね、あの正確にそれはイコールにならないっていうふうになことがわかるんです。こういったね、あのあるいはその大阪梅田の地下街の、えー、迷路のような地図とか、そういうものもね、杉浦さんのアイデアで作られてました。これ無数にあるんですがちょっと余談ですがこれは人もない地図については言っておきたいなってんでちょっとだけあの聞いてもらいましたがまあ話し出す時はキリがないぐらいの地図のエピソードっていうのはあるんですけどもあのともかく「利程表」と呼ばれるものに僕は随分関心を持ってましてその。1663年の像に作られた川崎一宿の茶屋万年屋っていうのがありましてその脇に立っていた石碑ってものがあるんです。これはあの塚ではないですけど碑ですけどそのでそこの碑,碑,碑文ですねにこれより厄よけ弘法大使への道というふうに目が入っているこれどういうことかっていうとねえ東海道はその宿場を作ってずっと整備されて最も交通が人が行き交う道の一つになったわけですけれどもあのその東海道からのある川崎宿から、えー、外れる道がある、えー、もちろん日本地は一本の道でできてるわけじゃないんであちこちへ行くわけですがその分岐した道これをね太子道あるいは太子道というふうに呼んでいるわけですね。でそこをこっから太子道行く人分かれますよっていうことを示してるわけです。でこの分岐してる道の辻のところに石碑が立ってこれより厄よけ弘法大師への道っていうふうに書かれているわけです。そしてですね、えっと、もう一回ちょっと一里塚っていうのはね江戸の日本橋を目印として大きな街道のそばに一里つまり約 3.927 キロっていうからまあ4キロと思っていいわけですがごとに設置した柄である塚の上に榎松を上目印にした、えー、マイルストーンとかキロポストとかっていうふうにも言うわけですが平安時代末期奥州藤原が白河の関から陸奥湾までの道に理定表を立てたのが理定表の最初ではないかというふうに言われていますそしてね、えー、この歌もちょっと面白い一休,一休さんですよね一休総順なんですけれども前週の一休さんまたは一休に一休さんっていうのは友女と親しかったんで友女の地獄太,太夫という人がいますが地獄太夫が読んだ歌かもしれない「門松はこれ正月に建てますよね家の外に門松松を建てます門松は冥土の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし」ってなんていうあの笑えてしまいますよね。もう一度見ます。門松は「冥土の旅の生きりづ塚」「めでたくもありめでたくもなし」というふうに言ったわけですね歌ったわけです。こういうふうにねあのいろいろあるあの、ね、歌をね実はもっと紹介したかったあのただねそれがちょっともう時間がなくってもう無理かなっていう感じなんですけどえー、っと実はそうですね。何を言ったらいいかなあのポケットガイドブックこれもどんどん新しいものができたらいいなと思います。その僕にしてみればその地図を持ち歩くっていうのはあるいは地図を眺めるという想像力の旅そのこれは結局え過去へもえ旅ができるえあるいは、え。ー空間的な旅だけには限らないっていうことが言われるわけですけれどもそういうわけでまた、えー、旅の後皆さんお帰りになったらこの番組で出会いましょう番組のご協力は大垣書店でした。